0: So, bevor es gleich richtig losgeht mit unserem Podcast, eine kleine Hausmitteilung. Wir planen eine weitere Weiterbildung. Florian, was machen wir denn da? Ja, mittlerweile schon die dritte Runde
1: unserer Weiterbildung systemisch-agil-Organisationsentwicklung. Sehr prägnant in sechs Terminen mit zugehörigem Videomaterial, mit Austauschrunden davor und danach, aber sechs Kerntermine virtuell, aber live wo wir uns mit den Grundlagen beschäftigen, wie man Beratungsprozesse, Organisationsentwicklungsprozesse gestalten kann. Klar, angesichts der Zeit die Grundlagen. Und natürlich, unser Name legt es nahe, wie man die Erkenntnisse der Systemtheorie verbinden kann mit den Stärken
0: agilen Arbeitens. Und los geht das Ganze am 13. Februar. Da findet der erste Termin der Weiterbildung statt. Alles andere findet ihr im Link hier zu dem Podcast. Da werden wir was reinpacken. Da findet ihr den Link zur Weiterbildung. Und jetzt geht's los mit unserem Podcast. Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger. Ich bin Scrum Master und remote zugeschaltet. Mir gegenüber sitzt Florian Zapp. Ich bin systemischer Organisationsentwickler. Florian, was machen wir heute Spannendes?
1: Ja, heute ein Thema, auf das ich mich besonders gefreut habe, dass kontrovers diskutiert werden kann. Nichtsdestotrotz mich total freut, das aufzugreifen. Und weil wir beide gemerkt haben, es beschäftigt uns, es beschäftigt uns auch in der Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen, kommt gleich drauf, haben wir aber gemerkt, wir beide kommen da nicht weiter und haben uns eine Expertin geladen. Und deswegen ist uns zugeschaltet.
2: Miriam Tronk. Hallo Miriam, grüß Hallo. dich. Freut mich, danke für die Einladung.
0: Dann stell dich doch mal vor, bitte.
2: Sehr gerne. Ja, ich bin Miriam Trunk. Ich bin bei RTL Deutschland für zwei Bereiche zuständig. Der eine ist der Cross-Media-Bereich, also die Idee, dass wir ganz viele verschiedene Marken, Talente, Kanäle, Reichweiten haben und wie wir die in eine, in eine gute Systemik bringen und tolle, übergreifende Projekte umsetzen. Und der zweite ist der Bereich Diversity, Equity, Inclusion und Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das ist der, über den wir heute sprechen werden.
1: Genau, wir würden nämlich gerne über das Thema Diversity mit dir sprechen. Ja, uns beschäftigt das einfach immer wieder. Wir sind selber in vielen Workshops unterwegs. Wir versuchen selber, unser Untertitel heißt ja auch Podcast für PraktikerInnen, darauf zu achten. Wir kommen regelmäßig an Grenzen. Wir kriegen mal solches, mal solches Feedback dazu. Und uns würde einfach total interessieren, wie du damit umgehst und du in deiner Rolle. Aber vielleicht steigen wir einmal mit dem Thema ein, was ist denn Diversity eigentlich?
2: Ja, Diversity ist Vielfalt in jeder Form und ähm, wir haben den Bereich sehr bewusst nicht nur Diversity genannt, sondern Diversity, Equity, Inclusion, weil es geht nicht nur darum, unterschiedliche Menschen in Teams zu haben, auf allen Ebenen in Teams, sondern auch, dass diese Menschen sich wohlfühlen, dass sie Teilhabe wirklich spüren und ähm, dass wir auch eine Kultur haben, wo die Leute sie selbst sein können. Also das ist Inclusion, wird gerne mit Inklusion übersetzt, Es ist aber eher Inklusivität und ähm, wir sagen immer so, es geht nicht nur darum, dass Leute zur Party eingeladen sind, sondern dass man ihnen zeigt, wie man dort tanzt und dass sie sich auch so wohlfühlen, dass sie auf der Party selbst tanzen wollen. Also darum geht es, Vielfalt, Teilhabe und, und Inklusivität und Vielfalt hat verschiedenste Dimensionen. Oft geht der Fokus auf Gender, ähm, was auch damit zu tun hat, dass das die Dimension ist, die Unternehmen messen können am einfachsten. Er hat aber ganz viele andere Dimensionen. Dazu gehört soziale Herkunft, dazu gehört ethnische Herkunft, dazu gehört Religion, dazu gehört Hautfarbe. Also es gibt unglaublich viele ähm, Dimensionen von Diversität. Wie gesagt, nicht alle finden die, dieselbe Beachtung auch in der Diskussion, aber ich glaube, das Grundziel ist, dass man eine Gruppe hat, die möglichst viele unterschiedliche Perspektiven hat. Und das bedeutet, falls die Frage kommt, auch die Perspektiven von weißen Männern.
0: <lacht> genau, jetzt hast du quasi schon eine Frage vorweggenommen, weil wir wollten dich nämlich fragen, ob wir eigentlich darüber reden sollten und dürfen als äh, weiße Männer.
2: Ja, klar. Also ich habe zwei, ähm, zwei Gedanken dazu. Das eine ist, dass gerade weiße Männer drüber reden müssen, dieser Begriff Allyship, der sehr oft auftaucht, wenn es um Wandel geht, dass Leute, die zur privilegierten Gruppe gehören und das sind nun mal weiße Männer, es fühlt sich immer so komisch an, wenn man sagt, man hat ein Privileg, weil man weiß das ja gar nicht, dass man dieses Privileg hat, aber man merkt Privilegien nur, wenn man sie nicht hat, also ich finde immer, man man merkt diesen Gedanken, ähm, welche Dinge können mir nicht passieren, zum Beispiel, wie oft passiert Dir, dass du der einzig Weiße auf einer Party bist. Das ist mir noch nie passiert. Das wird mir auch nie passieren. Es ist ein Privileg, weiß zu sein. Und, ähm, und weiße Männer haben zumindest im Unternehmens- und im Business-Kontext nun mal die meisten Privilegien. Und deshalb ist es wichtig, dass sie sich auch mit den strukturellen Ursachen, ähm, die verhindern, dass wir in, in eine vielfältige Teambuilding, vielfältige Führungsebene kommen, die das verhindern, dass sich eben weiße Männer als Allies damit auseinandersetzen. Und, und das ist mir ganz wichtig, Vielfalt bedeutet auch, dass weiße Männer nicht irgendeinem Stereotyp entsprechen müssen. Also ich hatte das neulich erst, als mir ein Bekannter sagte, er geht acht Monate in Elternzeit und wurde dafür ausgelacht. Oder Leute sagen, kannst du das überhaupt? Wo man sagt, ja, Vielfalt bedeutet auch, dass Männer am Spielplatz sitzen dürfen, ohne sich irgendwie ja, anhören zu müssen, sie wären irgendwie kein richtiger Typ oder so. Vielfalt bedeutet, dass jeder die gleichen Chancen hat, das Leben zu führen, was er oder sie will. Und für Unternehmen bedeutet es, dass wir zukunftsfähiger werden, weil unterschiedliche Perspektiven bessere Entscheidungen treffen.
0: Also ich gehe mit dem Thema auch sehr offen um und spreche auch viel mit äh, Freunden darüber. Und wenn man das da mal wahrnimmt und äh, sich auch mit Menschen, sagen wir mal, nicht weiß, unterhält, wie deren Leben so war und das einfach mal so ein bisschen vergleicht. Also findet man nämlich sehr oft Punkte. Ne? Da geht es nämlich ganz äh, einfach los, wenn man ins Stadion geht zusammen, Wer wird durchsucht? Ich nicht. Fliegst mit den äh, Menschen irgendwo hin, ja? wer wird durchsucht am Flughafen oder näher durchsucht? Also meist ich nicht. So, also da, wenn man das mal beobachtet, merkt man nämlich schon auf einmal so, naja, aus welcher Perspektive äh, betrachte ich das Thema eigentlich? Und ja, aus welcher Perspektive sehen meine Freunde... Das vielleicht. Ja. Genau,
2: und man merkt auch teilweise, dass man es einfach nicht wissen kann, was okay ist, aber das bedeutet, dass man sich informieren muss. Und das ist was, wozu ganz viele neigen, dass sie dann quasi sagen, ja, ich kenne das ja auch. Und bei mir ist das ja auch so, wo man sagt, nee, du kennst das nicht. Und das ist auch okay, du kannst das nicht kennen. Aber deswegen hör zu, informier dich und gerade bei dem, was du beschreibst, passiert oft so ein, also im, im Kontext von Rassismuskritik heißt es der White Savior Kom -Kom Komplex, dass man quasi so sagt, komm, ich rette dich, So du mit deinen Diskriminierungsmerkmalen, ich helfe dir und darum geht's nicht. Allyship bedeutet zu sagen, ich stehe dir zur Seite, ich informiere mich. Wenn, in, wenn da ein ganzer Raum ist, wo, wo Leute dich diskriminieren, dann stehe ich auch und stelle mich neben dich und ich nutze mein Privileg, um dich zu empowern. Das bedeutet nicht, ich rette dich. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Das ist gut. Es gab so einen äh, denkwürdigen Moment in einem äh, Podcast von zwei... Ja, älteren weißen Männern, der sehr bekannt ist, die haben mal äh, zu zweit dann festgestellt, dass die Gleichberechtigung der Frau ja nun hergestellt sei, was sehr mhm. viel äh, Kritik äh, nach sich gezogen hat, wie, wie die beiden das jetzt beschließen können. Und das wollten wir heute ausschließen, ähm, nachdem wir aber gekl geklärt haben, dass Ja, danke,
2: wir sonst hätte ich jetzt eine Stunde gewonnen,
1: wenn du <lacht> 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 das, Genau, da, da wir da, aber eben genau sowas nicht äh, produzieren wollten, haben wir dich ja eingeladen und haben geklärt, dass auch aus unserer Perspektive das äh, über... Man über ja, Diversität und Teilhabe sprechen darf. Lass uns doch mal ein bisschen einsteigen in, in diese Rolle von dir bei, bei RTL, von dir und deinem Team haben wir erfahren. Was, was machst du da in dieser Funktion? Wie sieht, wie sieht deine Rolle und die von deinem Team aus?
2: Also genau, weil du mein Team ähm, beschreibst, also ich habe insgesamt ähm, vier Kolleginnen und Kollegen, die mit mir gemeinsam den Bereich Nachhaltigkeit ähm, bearbeiten. Ähm, Nachhaltigkeit hat bei uns verschiedene, verschiedene Facetten. Eine davon ist die ökologische, also ganz klar, was haben wir für einen CO2-Ausstoß, ähm, wie schauen unsere Produktionsketten aus, aber eben auch die soziale, was eben dieser Diversity-Equity-Inclusion-Bereich ist und wir haben als Medienhaus ja eine ganz besondere Situation, nämlich, dass wir zum einen Arbeitgeber sind, das heißt, dass wir wirklich einen Footprint haben, dass wir ein Unternehmen sind, das einfach, ja, im wahrsten Sinne des Wortes auch mit Produktionen, mit der Art, wie wir unsere Produkte gestalten, einen Footprint hinterlässt. Aber als Medienhaus haben wir auch einen Brainprint, nämlich den, den wir bei unserem Publikum hinterlassen. Und das ist das, wie wir unsere Strategie aufstellen, dass wir quasi sagen, auf der einen Seite, okay, wir haben eine Verantwortung als Arbeitgeber. Das heißt, wir schauen zum Beispiel, wo, wir machen gerade ein großes Data-Projekt, wo wir schauen, wo gehen die Leute bei uns Verloren. Also was passiert? Wann? Warum schaffen es gewisse gewisse Menschen mit Diskriminierungsmerkmalen nicht auf die nächste Ebene? Oder es sind ja selten die Einzelfälle. Man sieht Muster. Und eins davon ist zum Beispiel, das ist in sehr vielen Unternehmen so, dass man sieht ähm, Teilzeit. Also dass Frauen in Teilzeit gehen und Männer nicht. Das ist in ganz Deutschland ein Riesenthema, ähm, was auch mit Rollenbildern zu tun hat. Und dass wir sagen, okay, wie schaffen wir es zum Beispiel, Führung in Teilzeit zu ermöglichen? Das sind Sachen, die, wo wir unseren, wo wir unseren Footprint anschauen. Und ähm, bei unserem Brainprint haben wir zum Beispiel im, im Juni die große Woche der Vielfalt gemacht, die werden wir nächstes Jahr wieder machen, wo wir wirklich eine Woche lang einem Thema Bühne gegeben haben und wir hatten den Fokus auf LGBTIQ+. Und wir haben in fast 60 Beiträgen in unseren journalistischen Formaten, in der großen Show Viva Lativa, hat auch Fernsehpreis gewonnen, hat macht echt Spaß, die anzuschauen, falls noch jemand äh, nachschauen will. Und haben einfach versucht, die Geschichten dieser Menschen zu erzählen. Und was so schön war, war, dass in unserer Forschung danach 44% Prozent unseres Publikums gesagt haben, sie wurden dadurch motivierter, toleranter zu werden, auch weil sie mit ganz vielen dieser Geschichten noch nie in Kontakt kamen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Privilegien, dass man, dass ganz viele Dinge, die Menschen aus der Community erleben, die werden wir nicht erleben. Also, dass, dass jemand in Frage stellt, ob du dein eigenes Geschlecht weißt und so weiter, das wird einfach uns nicht passieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Geschichten dieser Menschen erzählen und das Publikum selbst dann entscheiden kann, was sie damit machen. Also, wir haben nie den erhobenen Zeigefinger. Wir erzählen die Geschichten, wir geben den Menschen eine Stimme, eine Bühne und das ist dann was bewegt und dieser Brainprint auch wirklich funktioniert, das ist natürlich dann motivierend für das ganze Team und auch für mich.
0: Warum ist die Rolle für RTL so wichtig an, an, an dieser Stelle? Ist es quasi, wie du gesagt hast, so eine moralisch-ethische Rolle, dass du einfach sagst, okay, wir nutzen auch die Bühne, die wir haben und um quasi auch dieses Thema voranzutreiben? Oder ist es auch eine betriebswirtschaftliche Rolle? Also das jetzt gar nicht so beides. als Kritik, sondern es kann ja durchaus auch Vorteile haben.
2: Absolut ne? beides. Also es gibt, da habe ich, manchmal ziehen zwei Leute irgendwelche Studien raus, die von irgendwelchen shady Organisationen, die das widerlegen wollen. Aber ich denke mal so, alle, alle renommierten Studien haben ergeben, dass diverse Führungsteams erfolgreicher sind. Das unterschiedliche Perspektiven am Tisch Unternehmen erfolgreicher machen. Also natürlich ist es auch ein wirtschaftliches Interesse, dass wir sagen, wir brauchen unterschiedliche Menschen in diesem Unternehmen. Unsere Zielgruppe hat zu einem ganz großen Teil einen Migrationshintergrund. Es kann nicht sein, dass wir, dass wir anders sind als unsere Zielgruppe. Also das ist, glaube ich, total wichtig, dass es immer einen betriebswirtschaftlichen Anreiz gibt, Vielfalt ähm, zu leben und Vielfalt zu installieren, der wurde sicher jetzt über die letzten fünf Jahre vor allem noch etwas prominenter, auch weil wie gesagt, die Forschung sich sehr einig ist. Aber wenn du dir anschaust, wie Produktinnovationen, ich denke mal an diese Apple-Maus, die im um Silicon Valley, ne, die kennt man ja, diese weiße, ist einfach nur so eine weiße Kachel, die wurde von einem Team gemacht, wo irgendwie einer war Mechaniker und einer war Arzt und einer war irgendwie irgendein Wissenschaftler. Also unterschiedliche Perspektiven machen uns innovativer und gerade in Zeiten von Krisen und es ist ja irgendwie eine andauernde Krise geführt. Brauchst du Innovation und brauchst du auch, ähm, brauchst du auch Leute am Tisch, die, die einfach unterschiedlichen Erfahrungshorizont einbringen. Also es ist definitiv ein betriebswirtschaftliches Interesse, Diversität in Führungsebenen und in den Unternehmen zu bringen. Gleichzeitig haben wir die Haltung, wir handeln verantwortungsbewusst. Das ist in unserem Unternehmensproblem bei RTL Deutschland. Und wir handeln verantwortungsbewusst bedeutet auch, wir haben eine Verantwortung, wie ich es vorhin gesagt habe, mit dem, was wir zeigen, mit dem, was wir auch unserem Publikum anbieten. Und ähm, wir haben eine Verantwortung als als Unternehmen und als Arbeitgeber. Also dementsprechend, ja klar, es ist Teil unserer Werte. Ähm, ich bin auch sehr froh, dass wirklich auch meine Chefs wiederum wirklich das verkörpern. Ich sage immer gerne, mein direkter Chef ist, bezeichnet sich als Feminist, auch öffentlich, deswegen kann ich das sagen. Also deswegen... Es ist wirklich eine hohe intrinsische Motivation. Und klar, wenn es uns erfolgreicher macht, dann gibt es dem Thema weiterhin Rückenwind und verhindert eben, dass es so ein Halbthema wird, was jetzt mal kommt und dann wieder geht.
1: Ja, das führt mich so zu einer Anschlussfrage. Also ich, wir sind sehr viel als Organisationsentwickler unterwegs und wir merken oder unser unser Ansatz auch vom aus dem Theoretischen abgeleitet ist, dass Organisationen ja sowas das nennt man bei uns Schauseite, was sie so nach außen zeigen haben und dann so, wie die, wie die formalen und informellen Prozesse nach innen sind. Und bei all diesen Themen, die du, die du alle angesprochen hast, und das erleben wir bei Leitbildern, bei Führungsgrundsätzen, wie auch immer, ist ja so ein bisschen die Gefahr, dass man auf dieser Schauseite, die, die ja auch nach innen wirkt, also so auf die schreibt man, wir vertrauen einander. Das ist ja letztlich vielleicht auch eine große Gefahr bei deinem Thema, dass man sozusagen ganz wohlklingende Sätze formuliert. Wie schaffst du das aber oder wie schafft ihr das, dass sich das dann auch tatsächlich in den Strukturen, also zum Beispiel Auswahlverfahren, Stellenbeschreibungen und so weiter, wiederfindet?
2: Ich glaube, was, was total wichtig ist, dass eben dieses Außenbild und das Innenbild nicht zu sehr auseinanderklafft, ist wirklich einmal das Commitment von oben. Also ich glaube, du mhm. wirst so ein Thema nicht durchkriegen, wenn du nicht eine Geschäftsführung hast, die dahinter steht. Und, ähm, und auch auch hinter dem Wertekonstrukt steht. Und das haben wir nicht nur jetzt in unserer Geschäftsführung, auch beim Shareholder. Und ähm, wir gehören ja auch zum Bertelsmann-Konzern, wo das einfach tatsächlich, also das, da ist eine sehr hohe intrinsische Motivation auf jeder Ebene da für das Thema. Und das ist, glaube ich, ganz zentral. Das Zweite ist auch, dass du so eine Abteilung auch mit einer gewissen, ja, Macht ist ein hartes Wort in dem Kontext, aber du musst das auf einer gewissen Ebene aufhängen, damit sie auch wirken kann. Und dass ich zum Beispiel direkt beim CEO hänge und auch entsprechend Teil von Runden bin, Infos habe und so weiter, das ist ganz, ganz, ganz zentral. Also ich finde das immer ganz, ganz schön, wenn Unternehmen sagen, wir machen jetzt Diversity, Equity, Inclusion, dann stellen sie irgendeinen so Projektmanager in X, der oder die dann halt, irgendwie dann da die Firma divers machen soll, da hast du keine Chance. Du brauchst das Commitment, du brauchst die Sichtbarkeit, du brauchst die Aufhängung, du brauchst den Zugang zu Informationen und auch zu machtvollen Zirkeln, damit du wirken kannst. Das als Nummer eins. Das Zweite ist, ähm, den Bereich gibt es jetzt seit Mai oder genauso seit Mai, Juni. Ähm, und ich sage immer so ein bisschen, wir müssen auch das ordentlich hinkriegen. Deswegen, bei Frauen gibt es immer so eine Erwartung zum Scheitern. weil man dann Erwartung zum Erfolg hat mir neulich eine Kollegin äh, aus, einer anderen, aus einem anderen Unternehmen erzählt. Und das, finde ich, ist sehr wahr. Wie wir es angehen, ist tatsächlich, dass wir gesagt haben, für uns ist Nachhaltigkeit und damit auch Diversität, es ist ein Unternehmenskennwert. Es ist kein nice to have, es ist kein, oh, wäre doch schön, wenn sich hier alle wohlfühlen und so weiter. Nee, es ist ein Unternehmenskennwert, weil, wie ich es vorhin schon gesagt habe, es ist ein Faktor, der mitspielt, ob um Unternehmer erfolgreich sind oder nicht. Dementsprechend behandeln wir es auch als solchen. Und als ich den Bereich, wir haben den ja neu formiert, also es gab ja einen Teil bei Gruner und Ja in Hamburg, einen Teil bei RTL und wir haben das quasi zusammengeführt und und auch das Team ähm, sozusagen ist, ist dann zusammengekommen. Und als ich das dann übernommen habe, habe ich gesagt, wir müssen erst mal schauen, wo wir stehen. Also wo, wie viele Männer, wie viele Frauen haben wir, auf welcher Ebene. Es gibt dann ja immer dieses, dass man so sagt, wir haben irgendwie 50-50, wenn wir noch das mit reinberechnen und das mit reinberechnen und den noch mit einbeziehen und der ist ja eigentlich schon halb in Alterszeit, lass den mal rauslassen und so weiter. Also, ich weiß, ich will einfach jetzt mal, wie, wenn ich ein Business übernehme, das erste, was ich mache, ist, dass ich mir schaue, anschaue, wo steht dieses Unternehmen? Wo ist der Umsatz? Was sind die Kosten? Wo kommen wir raus? Was sind die Schrauben, an denen wir drehen können? Und das habe ich erstmal für, für diesen Bereich überhaupt gebraucht. Und das ist das, was aktuell noch läuft in der letzten Phase, dass ich einmal sage, okay, wo, wie stehen wir Frauen, Männer? Teil, Führungsverteilung, Teilzeit, auch so Sachen wie Gender Package und so weiter. Das ist alles, man denkt, das ist so einfach pauschal zu sagen, ja, Männer verdienen mehr als Frauen. Aber wenn jetzt der eine 400 Mitarbeiter unter sich hat und die andere zwei, dass der mehr verdient, das leuchtet mir ein. Also du musst auch wirklich immer schauen, wo führst du eine Vergleichbarkeit ein. Und das ist das, was wir jetzt eben in den ersten Monaten äh, machen. Das macht meine Kollegin, ähm, die Uli, mit, dem, mit einem Kollegen von HR zusammen, mit dem Jonas Wolter. Und das ist sozusagen die eine Ausgangsbasis. Die zweite ist, und da sind wir bei dem Punkt der, der Teilhabe, dass wir unglaublich viele Mitarbeitende-Netzwerke haben. Wir haben ein Frauennetzwerk mit über 500 Mitgliedern, die sich wirklich selber, die machen das in ihrer Freizeit, dass sie das organisieren. Wir haben ein großes Bequeer-Netzwerk von Bertelsmann, aber auch jetzt von RTL Deutschland. Also, dass wir mit den Netzwerken gemeinsam arbeiten, um einfach einmal zu sehen, okay, was sind eigentlich die Themen, die die Leute umtreiben? Und auch, wie schaffen wir es auch mit den Netzwerken zusammen, Leute einzubinden und gerade denen für die ansprechbar zu sein, die vielleicht sagen, ey, ich habe da irgendwie was Doofes erlebt. Also zum Beispiel, als wir sprechen jetzt äh, im, im November und am Vortag hat der WM-Sprecher von Katar gesagt, dass äh, Homosexualität eine Art psychische Krankheit ist und das hat natürlich Leute bewegt und die hatten das Bedürfnis, darüber zu sprechen und die hatten das Bedürfnis, auch eine Position vom Unternehmen zu kriegen, die da heißt, ja, sehen wir auch so. Wir finden das genauso kacke und wir stehen bei dir und äh, bei an deiner Seite. Und das ist, ähm, das ist was, wo mitarbeitende Netzwerke total helfen. Und das dritte sind dann wirklich strukturelle Veränderungen im Sinne, dass man sagt, okay, wie muss der Schulungsplan angepasst werden, wie muss ein Recruiting-Verfahren ablaufen? Zum Beispiel auf vielen Plattformen kann man nur im generischen Maskulinum ähm, recruiten. Das heißt, du kannst nur den Projektleiter suchen, weil ProjektleiterIn würde würde schlechter gerankt werden im Algorithmus. Also, dass wir auch mit Partnerinnen und Partnern zusammenschauen, wo müssen wir wirklich strukturelle Veränderungen vornehmen. Und das aber, und das ist mir ganz wichtig, informiert. Und da sind wir wieder beim Thema Zahlen und Daten. Und vielleicht noch abschließend, wir können aktuell nicht alle Diversitätsdimensionen erheben. Das ist einfach Teil von Datenschutz. Du kannst jemanden nicht fragen, ob er das sie eine Behinderung hat. Du kannst jemanden nicht fragen, ob er oder sie welche Religion und so weiter. Und deswegen ist es natürlich gerade, wenn du jetzt über Quote und sowas sprichst, schwierig quasi verschiedenste Diversitätsdimensionen ähm, abzubilden. Und da wiederum sind wir aber eben sehr durch die intrinsische Motivation auch der Menschen, was zu verändern, hoffentlich auf einem guten Weg, dass wir, dass wir nicht nur die Genderdimension mit einbeziehen.
1: Ich würde gerne Miriam nochmal das das Thema der Macht aufgreifen, weil ähm, du hast ja gleich so, es klingt nicht so schön, aber das ist meine ich hat man meine berufliche Karriere im Gesundheitsmanagement angefangen. Das war ein ähnliches Thema wie, wie heute vielleicht Diversität. Und ich finde, diese Macht ist für solche Themen unglaublich wichtig. Ich würde es jetzt vielleicht eher sagen, sozusagen, man braucht die 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 Möglichkeit, eben auf formelle Strukturen Einfluss nehmen zu können, weil wenn man die ändern will, dann muss man die verändern können. Und genau das, was du beschreibst, habe ich damals erlebt, vor 15 Jahren, 10 Jahren, da hat man dann irgendeine engagierte HR-Kollegin ja, mhm. meistens gesagt, komm, mach doch mit 10 Prozent noch das Thema Gesundheitsmanagement, und aber na, du kriegst kein Budget und äh, uns hier oben äh, in der Führungsetage, ist ist auch alles egal, aber äh, guck doch mal, dass irgendwie äh, du mal so einen Gesundheitstag organisierst, der darf aber nichts kosten, geh mal auf die Krankenkassen zu, die haben immer Budget. Mhm. So, und dann wundern sich alle komisch, dass das Thema bei uns nicht ankommt, insofern bin ich da total bei dir und ich mache jetzt wirklich im positiven Sinne, also und man muss gestalten können und das Zweite, auch das nochmal einfach, wenn ich voll bei dir es braucht auf, auf höchster Führungsebene Menschen, die sagen, das will ich ähm, und das, das setze ich auch durch und wenn es dagegen verstoßen wird oder ich merke, es läuft in eine andere Richtung, dann, dann steuere ich auch mal nach.
2: Total. Und es gibt unterschiedliche Motivationen auf höchster Führungsebene. Also das eine ist, wie gesagt, dass die Leute wissen, es macht uns erfolgreicher. Man sieht aber auch, dass zum Beispiel Männer, die Töchter haben, eine höhere Motivation haben, sich für Vielfalt einzusetzen, weil sie plötzlich eben denken, ey, wenn meine Tochter mich morgen fragt, kann ich mal das machen, was du machst, werde ich sagen, statistisch gesehen nicht. Statistisch gesehen wirst du wahrscheinlich wirst du zum Drittel Opfer von Gewalt und ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass du in Altersarmut endest, aber dass du irgendwie auf so eine in so einen Vorstand kommst, ist relativ unwahrscheinlich. Und wenn Männer das merken, dann merken sie auch, wie kacke das ist und setzen sich dafür ein. Und ich glaube, uns hilft natürlich schon auch der Zeitgeist. Also es ist schon gerade auch jetzt sich hinzustellen und vor versammelter Runde zu sagen, ich bin übrigens gegen Vielfalt. Also ich glaube, da muss man schon sehr abgekoppelt vom Zeitgeschehen sein. Das würde, glaube ich, zumindest ähm, in, in Konzernen, die auch Investor Relations Abteilungen haben, würde das, glaube ich, nicht mehr vorkommen.
1: Total. Das führt uns ja eigentlich zu so dem, dem nächsten Themenblock, nämlich, die. also man kann sich vielleicht sozusagen nicht mehr hinstellen als Führungsriege und sowas sagen, aber wenn ich so unterwegs bin, auch also LinkedIn oder so mhm. ähm, in, in sozialen Netzwerken, dann gibt es schon dort auch Menschen, von denen ich eigentlich denke, die sind schlau, ja, aber die irgendwie dieses Thema unglaublich triggert, die ähm, das Gefühl haben, irgendwie beschnitten zu werden. Wir kennen alle diese Diskussionen über die Sprache, die verunstaltet wird durch, durch Sternchen, wenn man Podcast-Bewertungen durchliest. Das finde ich total spannend. Dann gibt es ganz regelmäßig bei Podcast-Formaten, die konsequent gendern, Ein-Sterne-Bewertungen, wo drunter steht, Toller Podcast. Grundsätzlich leider macht Gendern alles kaputt. Deswegen ein Stern. Also es gibt ja diese diese Menschen. Vielleicht jetzt nicht ist deren erste Wahl jetzt nicht RTL ähm, als, als Arbeitgeber, sondern die fühlen sich vielleicht irgendwo anders dann besser vertreten. Diese Menschen, die die so denken. Aber trotzdem gibt es sie. Wir haben äh, mal diesen Fall verfolgt von diesem Audi-Mitarbeiter, der gegen den Gender-Leitfaden geklagt hat. Also solche Menschen gibt es. Wie trittst du denen gegenüber?
2: Also erstmal glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man sagt, nur weil wir uns in dieser einen Sache nicht einig sind und weil du meine Argumente nicht verstehst, warum ich gendergerechte gerechte Sprache spreche, heißt das nicht, dass wir den Dialog abbrechen sollten. Also ich glaube, es gibt auch bei RTL Deutschland genug Leute, die sagen Gendersternchen, finde ich nicht so prickelnd. Zum einen, es geht, und ich komme immer wieder zum selben, es geht um das Privileg, sozusagen exklusiv angesprochen zu werden. Und dieses Privileg nimmt man weg. Also wenn ich sage, die Lehrer und meine damit auch die Lehrerinnen dann ähm, und dann plötzlich sage ich die Lehrerinnen und Lehrer oder die Lehrerinnen oder wie auch immer damit nehme ich sozusagen dieser Gruppe der der in dem Fall der Männer das dieses Privileg dass sie sagen aber wir waren doch immer die Einzigen und die anderen waren mitgemeint und wenn ich sage du dann sage ich jetzt hey, die Lehrerinnen und ihr seid mitgemeint dann ist das ja auch wegnehmen also ich glaube ich habe diese Diskussion schon so aufgeheizt erlebt und ich bin wirklich mittlerweile auch so dass ich sie gar nicht mehr fühlen will weil es so, es geht wie um Enteignung. Und irgendwann habe ich mir gedacht, es geht auch um eine Form von Enteignung. Es geht um ein Privileg, das weggenommen wird. Und das keine Forschung, keine Zahl, kein, also man weiß ja inzwischen, dass, dass Kinder, die, die zum Beispiel Ingenieurinnen und Ingenieure hören, dass die denken, sie, dass dann auch die Mädchen denken, sie können Ingenieure Ingenieurin werden, während bei, ähm, bei immer dem generischen Maskulinum, ich glaube, ab dem ab Mittelschule oder so, 40 Prozent der Mädchen sagen, nee, Ingenieur ist ein Beruf für Männer und so. Und nicht ne, dieses Thema, dass du einfach ähm, Gesellschaft nur veränderst, wenn auch schon Kinder im Sprachbild sich selbst erkennen und das Mitgemeintsein halt nicht gleich angesprochen sein ist, ähm, das ist, glaube ich, ganz zentral. Und ich gehe nicht in die Konfrontation bei dem Thema. Ich bin so ein bisschen pick your battles. Also dann, dann genders da halt nicht. Ich ähm, mache es, weil ich, weil ich überzeugt davon bin, dass es das einen positiven Impact hat. Ich bin aber auch so, dass ich, wie gesagt, immer versuche, im Dialog zu bleiben. Es gibt Aussagen und die kommen mir zum Glück nicht bei RTL Deutschland, aber die kommen mir doch gelegentlich unter, wo Leute Sprüche sagen, wo ich sage, okay, I'm out, Das ähm, uns trennt mehr als uns je verbinden könnte nach so einer Aussage. Aber ähm, gerade beim Gendern Leute brauchen Zeit Veränderung ist schmerzhaft und ihnen äh, ihnen jetzt sage ich auch sie und wir aber es wird einfach menschen gefühlt was weggenommen durch dieses durch diesen wegfall des generischen maskulinums und diesen schmerz den muss man vielleicht auch paar Jahre wirken lassen und ich bin zum Beispiel mit einem meiner engsten Kollegen, mit dem diskutiere ich seit Jahren darüber und ähm, wir sind jetzt einfach so, dass er halt jetzt Kolleginnen und Kollegen sagt, krieg ihn nicht auf das KollegInnen, das glaube ich ist auch für uns beide fein, aber zumindest zumindest spricht da die weibliche Form mit an. Ich bin so ein bisschen im Pick-your-Battles-Modus und beim Gender, ich sage immer, die Leute haben auch gegen den Sitzgurt demonstriert, Veränderung tut immer weh lasst uns den Leuten Zeit geben und lasst uns nicht in die Konfrontation bei solchen Themen kommen und dafür härter in die Konfrontation bei anderen Themen
0: gehen. Hm. Ja, absolut. Also es gibt natürlich dann die Ein-Sternchen-Leute, die Florian erwähnt haben, die wirklich dagegen sind. Und dann erlebe ich aber auch, selbst im Freundeskreis, den einen oder anderen, der wirklich ein Thema damit hat. Also die brauchen halt Zeit und dem muss man vielleicht auch mal die Zeit geben und ja, das wird, glaube ich, noch eine Generation dauern, bis es dann so so richtig komplett selbstverständlich
2: ist. Ja, ich finde auch andere Sachen sind, wie gesagt, Sprache ist wirklich ganz, ganz zentral. Aber im Gendern ist, glaube ich, nicht das, was jetzt sozusagen das das ganz Kernthema ist. Und ich finde diese Emotionalität zeigt ja den Schmerz. Also es gibt ganz wenige Dinge, bei denen ich wirklich ganz emotional bin. Also es passiert, also ich bin bei ganz vielen Sachen so, dass ich, dass ich sie interessant finde, aber ich würde jetzt nicht deswegen anfangen zu schreien und wenn ich sehe, wie, wie Männer leider oft anfangen wegen Gender zu schreien, wo ich so bin, so huh, wo kommt denn dieser, das jetzt her so, das ist ja echt irgendwie jetzt ein bisschen krass hier und dann sage ich so, okay, komm, ruh dann mal zurück anderes Thema
0: <lacht> Sagt mehr über dich als äh, über das Thema, ja. ne? also das ist so
1: Wobei ich für mich das jetzt echt nochmal ein interessanter Punkt war, mit dem es wird ein Privileg genommen, weil ich tatsächlich das oft nicht kapiere, wie man da überhaupt also, was ist das Problem, habe ich immer gedacht. Aber du hast ja eine Erklärung benannt. Man nimmt halt ein Exklusivitätsrecht weg, ja. Und man was nimmt man auch hatte.
2: eine Deutungshoheit recht. Also, ich finde, hm. ein Satz, der mir immer entgegenkommt, und das ist vielleicht einer, mit den ich mich dann doch aufrege, ist immer dieses: Was darf man denn noch? Man darf ja gar nichts mehr. Wo ich halt ja. immer gesagt du darfst <lacht> doch alles. Also das hat auch, ähm, ich habe ja gerade äh, ein Buch geschrieben, was ich heute abgegeben habe. Ähm, oh, cool, cool. und ähm, Genau, was im März rauskommt. Und ähm, da habe ich mit ganz vielen tollen Frauen gesprochen und einer von denen sagte mir, du darfst alles. Die Frage ist, was willst du? Und wenn du das N-Wort sagst, und dann bist du halt der Typ, der das N-Wort gesagt hat. Wenn du das sein willst, so go for it. Du darfst alles, aber dann musst du halt damit klarkommen, dass du dann der Typ bist, der gerade das Wort gesagt hat. Und genauso, wenn also du darfst auch irgendwie, was weiß ich, einen, einen sexistischen Spruch machen, dann bist du halt der, der Typ, der den sexistischen Spruch gemacht hat. Also dieses, dieses Gefühl, dass einem was auferzwungen wird, weil man eigentlich selber so ein bisschen lost ist, weil man merkt, Dinge, die man für selbstverständlich gehalten hat, sind plötzlich irgendwie in Frage gestellt. Und das geht ja auch bei Humor weiter. So dieses, früher durfte man irgendwie rassistische Witze machen, jetzt darf man ja gar nichts mehr, wo man so sagt, so darfst schon, du willst es nur nicht. Und das ist das, was dich gerade so ein bisschen ähm, verwirrt
1: das ist ja auch dieser alte dieser alte denkfehler dass meinungsfreiheit bedeutet widerspruchsfreiheit ja also mhm. du darfst natürlich den witz machen du darfst nur nicht erwarten dass die leute dich nicht dann irgendwie äh darauf hinweisen oder dich mit einem Shitstorm überziehen. Und das, der, das andere, was wo ich immer nicht drüber hinwegkomme, ist, dass Menschen in Talkshows sitzen und sagen, man darf ja hier gar nichts mehr sagen. Und man so denkt, du sagst es doch gerade. Ja. Ja, also Das sind ja meistens Menschen, die in der Öffentlichkeit sagen, man dürfe nichts mehr sagen. Das äh, ist auch was, was an mir vorbeigeht. Aber ich bin völlig bei dir. Es scheint eine Riesenemotion dahinter zu sein, die man sich jetzt an der, an der Sache des möglicherweise ist der Sprachfluss gestört, jetzt erstmal nicht ableiten kann, sondern da ist offensichtlich mehr dahinter.
0: Es ist ein
2: Schmerz, es ist ein Veränderungsschmerz und es ist ein Wachstumsschmerz und der ist wichtig, aber ein gesellschaftlicher Wachstumsschmerz, glaube ich, das äußert sich genauso im positiven Sinne im Debatten, im negativen Sinne in ja, Bullshit-Bingo.
0: Okay, siehst du denn bei dem ganzen Thema auch Grenzen?
2: Also ich hoffe, dass wir es schaffen, ein Arbeitgeber zu sein, bei dem Menschen so sein können, wie sie sind, in dem Geschlecht, das sie sind. Und es steht mir weder jetzt als Chefin, noch als Kollegin, noch als Mitmensch zu, zu beurteilen, was jemand anziehen darf. Also äh, gesagt, solange du damit nicht die Grenze von jemand anderem verletzt, ähm, ist das none of my business. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, welche Rahmenbedingungen wir schaffen, wir schaffen müssen. Ähm, und die Rahmenbedingung in dem Fall wäre, dass die Person, die sagt, ich bin transgeschlechtlich, ich bin eine Frau, dass die das auch entsprechend sagen darf und auch mit der mit der entsprechenden Akzeptanz ähm, ihr begegnet wird. Wofür wir nicht schützen können als Arbeitgeber ist das, was, auf, hast es gerade erwähnt, auf LinkedIn, auf den sozialen Medien passiert. Ich habe verschiedene Freunde, die trans sind und die erleben Dinge, wo ich mir denke, also ich hat einige postet, dass der UPS-Mann ihr irgendwie äh, auf dem auf dem diesem wie heißt dieser Abholzeit dieser ich habe sie nicht angetroffen, so wenn du dein noch hast, dann ruf mich an und so, wo ich sage, boah, wie schrecklich ist das, dass du das erleben musst. Davor kann man nicht schützen. Das ist das, wo man wo man nur da sitzt und sagt, oh, ich wünschte, ich könnte irgendwie was dagegen tun, aber das, was ich tun kann, ist, dass ich eine Kollegin bin, eine eine Chefin, eine, eine, ein Mensch in deinem Umfeld, der dir das Gefühl hat, du kannst so sein, wie du bist. Weil es ist ja nicht so, dass man sich entscheidet. Es ist ja nicht so, dass man sagt, heute habe ich entschieden, dass ich trans bin. Es ist ja nicht so, dass das jetzt in dem Spektrum wäre, so wie ich jetzt heute entscheide, dass ich Spaghetti Bolognese esse. Es ist, Man ist halt eine Frau. so Und deswegen kann ich gar nicht sagen dass mir das zusteht, weil genauso wie ich dir jetzt nicht sagen kann, du, ich finde übrigens, du, du solltest kein Mann sein. Es steht mir nicht so, es wäre auch gar nichts, worauf ich jetzt kommen würde. Und deshalb glaube ich, Akzeptanz, Offenheit, Unterstützung, Allyship, ganz wichtig. Und das, was in unserem Spektrum steht, an Strukturen und an und auch an entsprechendem, ja, wie gesagt, Allyship sich an die Seite der Person stellen.
1: Hm. Wenn's okay ist, Martin, äh, Miriam, dann würde ich gerne nochmal so ein bisschen auf die Praxis. Ähm, schauen. Das ist ja immer so ein Anliegen oder das ist immer das Anliegen, was wir zumindest am Ende jeder Podcast-Folge haben für unsere Hörerinnen und Hörer, zu überlegen, was heißt das denn für die Praxis. Und heute vielleicht mal zwei geteilt, weil wir tatsächlich, also auch Martin und ich haben es ja jetzt in diesem Podcast gemerkt, mit selbst mit allem besten ernst gemeinten Willen ist es manchmal hat man Sorge, Dinge falsch zu sagen? Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Bin ich in ein Fettnäpfchen getreten? Was würdest du jetzt, viele Hörerinnen und Hörer von uns sind als Beraterinnen, Trainer und so weiter unterwegs, denen empfehlen, die wirklich sagen, ich möchte da gendersensibel unterwegs sein, was kann ich tun?
2: Also ich glaube, es ist ähm, es ist gar nicht so schwierig. Ich glaube, dass ganz viele, und das ist da auch Teil dieser Sprachdiskussion, dass ganz viele, was darf man denn noch sagen und jetzt habe ich irgendwie das gesagt und das ist jetzt was ich... Also es ist, gar nicht so, es ist gar nicht so schwierig. Ich glaube, Nummer eins ist wirklich, dass man sich ehrlich damit auseinandersetzt. Es gibt so viele Bücher, Podcasts, Videos, auf YouTube ist voll es gibt echt eine Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen. Also sei es rassismuskritische Bücher von ähm, Tupoka oder von Alice Hasters oder ähm, das, es gibt diverseste Thema, äh, Bücher auch zum Thema ähm, Gender, Frauen in Führungspositionen. Es gibt wirklich zu, zu all diesen Sachen gibt es Möglichkeiten, sich zu informieren und ich rate dazu, akzeptiert einfach, dass ihr es nicht wisst und dass ihr es nicht wissen könnt und das, was für mich das, das Schwierigste ist, ist, wie gesagt, wenn Leute sagen, ja, das ist doch überhaupt kein Problem, wo ich sage, na, du bist halt nur nicht davon betroffen. Und das ist das, was es so schwierig macht, diese, ich nenne das die Erfahrungsempathielücke. Also ich habe so ein Beispiel, als ich ähm, mit 27 habe ich einen Job bekommen, da wurde ich Geschäftsführerin von der Tochterfirma. Und ich hatte vorher in Hamburg einen Job, da war meine mein Titel Assistentin der Geschäftsführung, was so viel heißt wie Referentin. Das hieß halt in Hamburg so. Und in dem Berliner Office war Assistentin der Geschäftsführung so viel wie Sekretärin. Und dann ging so das Gerede los, so, oh, wie ist denn die in den Job gekommen Und so weiter. Und <lacht> ich habe das wirklich, also jeder, der mich kennt und der mich begleitet, weiß, dass ich irgendwie seit meinem, meinem 15. Lebensjahr ob vom Kellnern über 800 Praktika im In- und Ausland über irgendwie, ich war einfach immer ein Arbeitstier. Das ist auch so Teil meiner DNA. Ich bin einfach ein Leistungsmensch, auch das weiß ich auch. Ich bin jemand, der sich sehr über seine Arbeit definiert. Und deswegen ähm, war das für mich dann natürlich total schwierig, dass ich gedacht habe, jetzt stellen die in Frage, dass ich hier richtig bin. Und dann habe ich das meinem Kollegen erzählt, das ist auch ein guter Freund mittlerweile, und der hat so gelacht und er war so, das ist doch total absurd, lach doch darüber. Und dann habe ich so war mir so klar, naja, für dich ist es absurd. Weil wenn du in eine Geschäftsführung kommst, es wird niemand rumgehen und sagen, du warst die Sekretärin vorher. Alleine das Wort Sekretär klingt schon so nach irgendwie Royals und Queens. So. Das ist schon, wo ich dann so gemerkt habe, der kann das gar nicht fühlen, was ich fühle. Und andersrum ist das so, wenn mir wenn mir schwarze Freundinnen von Diskriminierungserfahrungen erzählen, ich kann das nicht fühlen. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig zu sagen, ich kann meine Privilegien schützen mich davor, das zu fühlen und deswegen versuche ich jetzt auch nicht dir zu erklären, wie das ist und ich versuche auch nicht dir zu erklären, dass ich das verstanden habe, sondern ich stelle mich an deine Seite, wenn du mich brauchst und ich, ich wie sagt man das? vielleicht I educate myself, so ich, ich bilde mich fort, dass ich einfach genug weiß, wie ich dir am besten zur Seite stehen kann. Solche Sachen wie White Savior Complex oder auch dieses ganze Konzept von Zerbrechlichkeit, Fragility, dass Menschen in die Defensive gehen, wenn sie merken, dass sie Teil eines diskriminierenden Systems sind. So, ich so ich kriege diese Sachen im Griff. Ich mache dich nicht dafür verantwortlich. Ich will nicht mit dir die ganze Zeit über deine Diskriminierungserfahrungen reden, ähm, sondern ich stelle mich an deine Seite, wenn ich sehe, dass du welche machst. Zum Beispiel eine Freundin von mir, die Schwarz ist, die wurde neulich im Club angesprochen, wie gut sie doch Deutsch spricht. Und dass ich dann hingehe und sage, warum soll sie denn kein Deutsch sprechen? So. No, und dass sie das nicht machen muss, sondern dass du sagst, hey, ich als gerade Teil der privilegierten Gruppe stelle mich an deine Seite und nutze meine Privilegien. Also wirklich, educate yourself Nummer eins. Ihr könnt es nicht wissen, das ist völlig okay. Es macht, Privilegien klingen so nach Vorwurf, aber es ist kein Vorwurf. Du hast, wir haben alle irgendwie nichts dafür getan, dass wir so geboren wurden und, äh, und auch in diese Gesellschaft geboren wurden. Das Einzige, was wir machen können, ist, uns das anzuerkennen, Vielleicht auch ein bisschen dankbar zu sein über das ein oder andere Privileg und auf keinen Fall in die Defensive zu gehen.
0: Wenn ich als Organisation, also wir waren ja jetzt äh, bei den Trainern selber, also bei uns selber, ähm, wenn man jetzt auf Organisationen schaut und äh, die wollen sich dieses Themas annehmen, was gibst du denen denn mit, mit den Erfahrungen, die du bis jetzt gemacht hast? Geht ja eigentlich erst so richtig los jetzt, ne?
2: Ja, es kommt drauf an. Also ich sag wirklich, für viele Organisationen, es hilft manchmal, sich Hilfe zu holen. Es gibt tolle Beratungsfirmen, die für gar nicht mal so wahnsinnig viel Unterstützung ähm, helfen können. Dementsprechend äh, würde ich sagen, schaut erstmal, ob ihr es wirklich hinkriegt, ob ihr Ressourcen habt. Wir haben bei RTL Deutschland, wie gesagt, einfach unglaublich viele engagierte Leute, die dem Thema nahe sind. Von daher haben wir gesagt, okay, wir machen das mit einer eigenen Abteilung. Dann Nummer zwei, setzt das Thema auf die Agenda, aber nicht als softes, nice to have, man sollte mal und wäre doch schön, wenn wir alle und so weiter, sondern es ist ein Unternehmens-KPI, erkennt ihn auch als solchen an. Nummer drei, raus aus der Individualzone, rein in die strukturelle Zone. Es gibt tragische Einzelschicksale. Es gibt auch die Geschichte, die ich gerade habe, das ist ein Einzelfall. Aber wir haben ein strukturelles Thema. Also wenn das Problem nur drei, vier Frauen wären oder was weiß ich, äh, fünf, sechs People of Color. Das, es ist nicht so. Wir haben einfach ein Strukturthema. Das fängt an mit dem Moment, wo wir anfangen, Sachen wahrzunehmen. Wir lernen bei grün bei Grün gehen, bei rot stehen an der Ampel. Wir lernen, äh, der Mann arbeitet, die Frau bleibt zu Hause. Das sind Gender Stereotypes, Unconscious Bias, die wir lernen, da können wir auch nichts für. Und das anzugehen, die mit Schulungen, mit ähm, Förderprogrammen, auch mit Quoten, Nächstes Reizthema, aber nicht ganz so schlimm wie Gender. Ähm, also wirklich, Quoten sind ja immer nur ein Hilfsmittel, um eben einfach in eine, in eine andere Zeit zu kommen. Und da sage ich raus aus den individuellen Themen, natürlich da sein, natürlich zuhören, aber rein in die strukturelle Zone. Und dann wirklich machtvolle Entscheidungen treffen. So, das ist, glaube ich, total wichtig. Und das, was du auch vorhin sagtest, dieses Thema, es ist es nicht nice to have, komm, irgendjemand stellen wir dafür ab, dann können wir sagen, wir haben das gemacht, alle drei Wochen mal eine Pressemitteilung, dass, dass es uns noch gibt, so eine Art, sondern ähm, wirklich äh, wie jeden anderen Unternehmens KPR auch an den Tisch in die erste Reihe setzen.
1: Vielen Dank. Miriam, ich habe ganz viel mitgenommen, Educate Yourself ist äh, so ein Schlagwort, das mich, glaube ich, begleitet. Darf ja, das ist ganz spannend, ja. Gerade
2: mehr, das muss ich noch sagen, Männer reden sehr gerne über dieses Thema, <lacht> aber die lesen nichts dazu, also ich habe wirklich, ganz viele Männer auch in meinem Umfeld, die wollen sich treffen, nur mit mir über dieses Thema zu reden und dann sage ich, hast du denn irgendeins von den Büchern gelesen, das ich dir empfohlen habe, nee, das habe ich jetzt nicht geschafft, wo ich denke, und ich habe wirklich gesagt, ich, ich treffe mich nur noch mit Leuten, die wirklich lesen und sich fortbilden, weil das ist so absurd. Manchmal habe ich das Gefühl, Männer haben irgendwie so eine Art therapeutisches Bedürfnis, darüber zu reden. Nicht alle, ne? Nicht alle, ja, nicht alle.
1: ja, ich finde es super. Ja.
2: Aber aber, wo ich dann so sage, dann nimm dir doch jetzt mal eine Woche und lese mal irgendwie drei, vier Bücher. Ich mache schon die Vorarbeit. Du musst nur diese Liste abarbeiten. und dann so. Ja, nee, so viel Zeit habe ich nicht. Und das passt zu dem, was du sagtest. Ja, das Thema ist, ist total wichtig. Aber nee, Budget haben wir nicht dafür. So, also... Wirklich nicht drüber reden, lesen, zuhören, so Sendebewusstsein ausschalten, einmal kurz, bis man ein bisschen was verstanden hat. Und dann ist es auch nicht mehr so, was darf man denn noch, sondern dann weiß man ziemlich genau, was, was diskriminiert ist
0: ich glaube, da haben sich Florian und ich gerade doch selbst an die Nase gefasst und wir freuen uns natürlich, dass du trotzdem mit uns gesprochen hast und ich glaube, das ist ja auch ein erster Schritt für uns und das ist wirklich umgetrieben und ich finde es schön, dass wir das gemacht haben. Es passt ja, wenn man systemisch agil sieht und die anderen Themen, die wir so haben, ist das so ein bisschen nebendran, aber auch eigentlich nicht. Ja, Gerade weil wir halt diese Unsicherheit erleben, auch in den Unternehmen und vor allen Dingen auch bei uns. Ich glaube, das war so einer der größten Motivatoren und natürlich das, was Florian Eingang gesagt hat, dass es ja quasi kein schöneres Thema gibt, in Anführungsstrichen, als eine schöne, gesellige, runde Abend beim Bier zu sprengen, indem du genau dieses Thema auf den Tisch bringst und mit Sicherheit wird es ein, zwei geben, die mit hochrotem irgendwann rauslauben. Das, das fand ich in der Beobachtung so spannend. Ich sage, das gibt doch gar nicht, dass man da so sich verbeißen kann. und
2: das ist eine Form von ja, ja,
0: dass Aber vielleicht kann
2: ich ja, ich weiß nicht, ob das geht in die Shownotes, aber ich kann euch gerne ein paar Bücher ähm, empfehlen. Ja,
0: sehr gerne. Und dann
2: kann man das in die Shownotes packen und dann ähm, für alle, die jetzt das Bedürfnis haben, drüber zu reden, immer ein Buch lesen und erst dann wieder drüber reden und dann noch ein Buch und dann drüber reden.
1: Super, super. Vielen Dank. Apropos Buch, Miriam darfst du schon über dein Buch reden?
2: Ja, tatsächlich, also es kommt ja im März und ähm, es geht um strukturelle Chancenungleichheit in Deutschland, warum wir nicht alle die gleichen Chancen haben und ich konzentriere mich auf die ersten fünf Berufsjahre, weil ganz oft geht es ja gerade in der Diskussion, ähm, wo sind denn die Frauen eigentlich hin, wenn du in die Vorstandsetagen schaust, geht es um Kinder, um Kind und Karriere und das ist auch Völlig zu Recht, weil das einer der größten der größten Fallen ist, ähm, die die dazu führen, dass Frauen einfach wirklich verloren gehen. Aber ähm, mir geht es darum zu sagen, ich schaue auf die ersten fünf Jahre, auf Netzwerke, auf Macht. Macht ist ein ganz großer Komplex in der in der Definition von Mitbestimmung, ähm, auch Sprache tatsächlich und auf Tradition, Rollenbilder, Conscious Bias. Und ja, das kommt im März und das ist mein absolutes Herzensprojekt und ich freue mich schon und ja, freue mich aber auch, dass es jetzt abgegeben ist, dass ich zumindest jetzt mal ein paar Wochenenden wieder in den Wald gehen kann.
1: Und wie war der Titel genau?
2: Dinge, die ich gerne am Anfang meiner Karriere gewusst hätte, warum wir im Berufsleben nicht alle die gleichen Chancen haben.
1: Super. Schön. Wir sind gespannt. Wer weiß, vielleicht äh, haben wir auch nochmal die Chance, mit dir darüber zu sprechen. Mhm. Aber erstmal für heute vielen, vielen Dank für die spannenden Perspektiven in deiner Organisation, aber auch über das Thema selber. Ich habe sehr viel mitgenommen. Vielen Dank, Mirjam.
0: Das freut mich. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.